0: Conditionals, neboli česky kondicionály, podmínkové věty jsou jeden z nejčastějších dotazů a zároveň jeden z největších chyb, který studenti dělají. A jsou v angličtině velmi často používaný. Rodilí mluvčí je používají prakticky pořád. Takže pokud se chcete posunout v angličtině, tak tohleto video je přesně pro vás. Moje jméno je Eliška Nekolná a jsem lektorka angličtiny. Pomáhám studentům dosáhnout jejich vysněné úrovně angličtiny tak, aby je to bavilo, ale aby to zároveň bylo efektivní. Tento kanál je tady z toho důvodu, aby ti pomohl posunout svoji angličtinu na next level. Takže pokud je to něco, o co máš zájem, tak ti rozhodně doporučuji kliknout tady na tlačítko odběru, ať ti neuteče žádná příležitost posunout se v angličtině zase o kousek dál. Podmínkových vět máme v angličtině celkem čtyři typy. Nultá podmínková věta. If I need food, I go to the shop. Na to už jsem video vytvořila, takže se podívej do historie. A pokud ti taky není jasná, tak doporučuju to rozebrat do detailů. První podmínková, kterou rozebereme dneska, takže dám jenom příklad. Je například If you pay me well, I'll be really helpful. Druhá podmínková věta. If I had more time, I would learn Chinese. To se používá pro hypotetické události. Na tu video plánuju hned v budoucnu, takže nezapomeň dát odběrači na A zároveň třetí podmínková věta, například If I had graduated from university, I would have been a lawyer na kterou taky víde video. A teď se teda už vrhneme konkrétně na to first condition. Podíváme se na to, kdy se používá, z čeho se skládá, jak je to tam s časem, jaký se tam používají časy a zároveň jak se tam píšou čárky. První podmínkovou větu používáme k tomu, aby jsme vyjádřili nějakou reálnou možnost, že se v budoucnu za určitý podmínky něco pravděpodobně stane. Používá se například pro předpovědi, pro pověry, pro plány, pro sliby, pro nabídky, takže je vidíte, nebo pro návrhy varování, takže těch způsobu užití je opravdu spousta, takže rozhodně se vám vyplatí, vyplatí tuhletu podmínku ovládat naprosto dokonale, tak správně ji omástrovat, jak já, jak já ráda říkám. Ta první podmínková věta vypadá například tak, jako už jsem uvedla v začátečních příkladech, ale aby jsme se to rozebrali, tak si třeba vezme ve větu jestli bude pršet, tak zůstanu doma. Jestli bude pršet, to je ta podmínka, za který se něco stane, tak budu doma. To je to reální východisko, ta reálná v předpověď, která nastane za případu, že se stane tahle ta podmínka. Takže, if it rains, I'll stay at home. Pokud bude pršet, zůstanu doma. Jak jste si všimli, tak všechny podmínkové věty se skládají ze dvou částí. Právě z té první části, která začíná slovíčkem if anebo when, to je ta podmínka, a potom. Druhé části, která vždycky symbolizuje to, co se stane, když nastane ta podmínka. Jinými slovy, pokud se něco stane, tak se stane něco jiného. Pravděpodobně, nemůžeme to říct s úplnou jistotou, ale vzhledem k tomu, že to je první podmínková věta, která je proto specifická, tak je to velmi reálná šance a je to pravděpodobný. Jak jsme si už všimli na větě, kterou zopaku ještě jednou, aby jsme ji tady měli, uh, if it rains, I'll stay at home, tak v té vedlejší větě, která vždycky začíná tím if, neboli té větě, kterou, která udává tu podmínku, se používá přítomný prostý čas. A v té hlavní větě, která uvádí následek toho, co se stane, pokud se něco jiného stane, tak tam se používá prostý budoucí čas, takže will, případně v záporu won't. Toto je právě jedna z těch častých chyb studentů, protože my v češtině v té větě používáme budoucí čas, jestli bude pršet. Takže často to studenti překládají doslova a říkají if it will rain ale to je špatně. Pamatujte si znovu, je to stejný jako u zero conditional v této části, že za if a za when je přítomný čas. Taková pomůcka je, že za if nebo za when nikdy neuvidíte will. Takže pokud se vám bude plést, jaká část věty je jaká, tak si prostě jenom pamatujte, že za if nebo za when will nikdy nepoužijete. A teď se podíváme na to, jak se píšou čárky. Pokud začínáte tu podmínkovou větu, tou vedlejší větou s if, tak se tam čárka píše. Takže třeba if it rains, čárka, I'll stay at home. Nicméně, kdybychom to otočili a začali tou hlavní větou a až po ní následovala ta vedlejší věta, tak už by se tam čárka nepsala. Takže if it rains, I'll stay at home. Žádná čárka, je to takhle. Jednoduchý a naštěstí je tohleto pravidlo stejný pro úplně všechny podmínkové věty. Teď je čas na to vůbec nejdůležitější a to pro cvičení. takže vezměte si kruce tušku, vezměte si kruce papír a připravte se na to, že si ty věty sami teď budete se mnou psát. Já vždycky řeknu větu v češtině, vy si mě pozastavíte. Fakt, nikašlete na to. Je, to, je to to nejdůležitější, co si z tohle videa můžete odnést. A jestli nechcete promarnit 10 minut svého života tím, že na něco budete jenom se koukat, tak vám doporučuju to fakt využít efektivně a dotáhnout už to do konce, když jste se dostali až k této části videa. Takže já řeknu větu v češtině, vy si mě pozastavíte, napíšete si to, přeložíte si to rovnou do angličtiny a potom mě pustíte a já vám řeknu, jak to vypadá správně. Takže první věta. Pokud se budu dnes učit, Půjdu dnes večer na party. Pozastavte si mě. Správně. If I study today, I'll go to the party tonight. Druhá věta. Pokud budu mít dost peněz, koupím si nějaké nové boty. Pozastavte si mě. If I have enough money, I'll buy some new shoes. Třetí větička: přijde pozdě, pokud bude vlak spožděný. She'll be late if the train is delayed. Čtvrtá: ujde autobus, pokud brzy neodejde. She'll miss the bus if she doesn't leave soon. A poslední věták pro cvičení: pokud tě uvidím Řeknu jí to. If I see her, I'll tell her. Mimochodem na těchto příkladových větách krásně vidíte i, jak se ten řekněme first condition, jak se ta první podmínková věta používá. Vždycky jsou tam, znovu se ale opakování matka moudrosti, vždycky je tam nějaká ta podmínka, takový toto pokud, jestli, takže pokud se budu učit, nebo uh, pokud přijde pozdě, nebo pokud brzy neodejde, to jsou ty podmínky. Který začínají tou větou, tou tím slovíčkem if nebo when, a je to součástí vedlejší věty, kde se používá přítomný čas, a potom je tam ten následek, například půjdu dnes večer na párty, pra- nebo koupím si nějaké nové boty, nebo přijde pozdě. A ten následek je potom ta hlavní věta, kde se potom používá přítomný, teda budoucí čas, will. Pokud chcete z tohoto videa vytěžit maximum a naučit se anglicky rychle a efektivně jako samouk, tak vás moc ráda teď pozvu do mého výukového programu pro samouky, kde nejen získáte všechny bonusové materiály týkající se tohoto tématu, získáte zároveň testík, získáte poznámky k tomuhle a zároveň moji zpětnou vazbu a případnou konzultaci, abyste to pochopili skutečně správně a do detailu tak, abyste tomu nerozuměli jenom teoreticky, ale abyste to reálně uměli používat. A Konec koncu, jestli se chcete zlepšit v mluvení, v poslechu, ve čtení, v psaní, v gramatice, ve slovní zásobě, ve výslovnosti, zkrátka v angličtině komplexně, tak je právě program pro vás to správné řešení. Pokud chcete nakouknout, jak ten program vypadá, jak funguje, tak si můžete zdarma stáhnout ukázky z toho programu, zase se posunout o pár úrovní výš. A já se na vás budu moc těšit. Pokud vám toto video pomohlo, tak mi určitě dejte like, napište mi, co vás překvapilo, můžete případně vymyslet vlastní větu právě v první podmínkové větě napsatí do komentářů a já vám ji opravím dám vám ní zpětnou vazbu. A rozhodně nezapomínejte odebírat tento kanál, protože příští video, který vyjde, bude právě druhá podmínková věta, která je velmi zajímavá a je i moje oblíbená. Budu se na vás moc těšit, Přeju vám, aby se vaše angličtina posouvala dle vašich snů a dle vašich cílů a mějte se krásně angličtině zdar.